0: Bonjour tout le monde, ici Étienne avec Dominique, Jocelyne et Marilou. Pour Dans l'ombre du dragon. Donc, euh, on va discuter aujourd'hui de notre partie de The Station. Je vais laisser la parole à Dominique pour qu'il nous présente un peu le jeu et les règles. Et ensuite, on va passer à notre expérience de jeu.
1: Parfait. Donc, The Station, c'est un court jeu qui a été créé pour le Zine Month. Donc, qui a été sur Kickstarter. Euh, ça a été imprimé par Neighborhood Press. C'est écrit par euh, Pidge Sorensen, euh, je sais pas si je le prononce bien, qui est d'ailleurs un aborigène d'Australie. Et Shannon Kao est l'artiste, c'est aussi celle qui a fait euh, « I'm sorry, did you, street... did you see Street Magic », dont on va peut-être reparler, parce que c'est un jeu du même genre et dont j'adore les illustrations. Euh, c'est disponible seulement en anglais, pour le moment, malheureusement. Je sais pas si c'est encore possible d'avoir des versions physiques, sinon c'est la version PDF à 12$ américains environ. Donc, qu'est-ce que c'est de Station? C'est un jeu où on va faire du world building. Donc, on va pas nécessairement jouer des scènes, quoi que c'est possible vers la fin, mais on va plutôt créer un endroit, qui est une garde, la Station, où il y a un train, en fait, qui devrait passer bientôt, mais qui n'a pas passé depuis longtemps. Donc, on va parler de qu'est-ce qui a fait que cet endroit est devenu comme ça. On va parler du train aussi qui s'approche Qu'est-ce qu'il y a de spécial et aussi euh, parler un peu des vies des gens qui vont aller attendre le train. Et la partie se termine lorsque le train finalement arrive en gare. Donc le, le, le gameplay, c'est très simple. Il y a des cartes. Des cartes qui viennent avec le jeu. C'est possible des de imprimer. Sinon, on peut aussi prendre des cartes standards là, comme c'est le poker au bridge, euh, Donc de 52 cartes pour pouvoir euh, faire les correspondances. Entre des questions, qui sont soit des questions sur la gare, des questions. Euh, sur le train ou des questions sur les personnages et les cartes qu'on va tirer. Donc ça, chacun notre tour, un peu comme The Queen, on tire des questions et on répond. S'il n'y a pas de personnage qui a déjà été créé, qui correspond bien à la question, on peut en créer un nouveau ou on peut ajouter des détails sur des personnages existants. Le train ne compte pas comme un personnage, mais il est un peu, en fait, c'est un peu lui le personnage principal euh, euh, de cette histoire, comme vous allez pouvoir voir quand vous parlez un peu plus de notre euh, expérience de jeu. Um, L'autre point aussi, est il y a ce qu'on qu appelle... Euh, en fait, je pense que ça n'a pas de nom particulier, c'est juste des points qui vont aller vers la résolution des personnages. Euh, on commence avec trois, tout le monde. Puis pendant la partie, certaines cartes vont nous faire gagner des, des points. Et à la fin, il y a un tableau qui nous dit combien de points il faut dépenser pour euh, déterminer si un personnage va avoir une fin heureuse. Euh, une fin euh, aigre-douce, donc. Sweet Ou... Euh, même une fin plus complète, à laquelle on va même pouvoir ajouter sur des petites scènes, des vignettes, si on, on dépasse le maximum de points. Euh, donc si on accumule chacun des points de côté, c'est pas vraiment compétitif parce que ça tient du hasard, mais ceux qui vont avoir plus de points, évidemment, vont avoir plus de, de, de possibilités de faire avancer les, les, les personnages auxquels euh, ils tiennent. Euh, je pense que ça fait assez le tour du jeu, comme je dis, c'est très simple, ça tient en quelques pages plus les, plus les questions. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a une progression du jeu qui est plus ou moins euh, importante, donc on peut décider la longueur de la partie, ça il s'il faut tirer 2, 3, 4 ou 5 cartes de progression. Dans notre cas, on avait décidé d'y mettre les 5, donc de, de jouer la plus longue partie possible, ça a été un bon choix. Parce qu'on s'est retrouvé à tirer quatre de ces cinq cartes de progression dans les 10-15 premières minutes. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est les, les, les aléas de l'histoire. De toute façon, rien n'empêcherait si on les avait toutes pigées de continuer. Si vous trouvez que la partie est pas assez longue. Mais ça peut jouer en 10-15 minutes comme ça peut jouer en plus près d'une heure. Euh, même une heure et demie si on prend vraiment le temps. Euh, donc, vous, je ne sais pas à quoi vous attendiez. Euh, je sais pas si vous avez tous et toutes joué à un jeu de ce type-là. Euh, auparavant, un jeu de, de world building, peut-être, où on fait moins de role play, des personnages, c'était quoi vos attentes par rapport à ça?
2: Ben moi, j'ai trouvé que ça, ça... En tout cas, c'est peut-être parce que moi, j'ai pris beaucoup le train. Fait que j'avais déjà comme une espèce de sentiment d'attente. Tu attends le train, fait que, tu pendant que t'attends le train, ben là, tu passes à des affaires. Fait que c'était beaucoup le, le... ce que j'avais en tête avant de commencer, puis c'était le minding que j'avais. Donc c'était vraiment ça, la création, euh, c'était vraiment cosy dans le sens où pas de l'action nécessairement, mais c'est comme pour passer le temps et faire quelque chose de créatif. Je trouvais que ça reproduisait bien cet esprit-là.
3: Moi, honnêtement, euh, j'ai quand même un background en théâtre, puis euh, ce, ce jeu-là m'a fait beaucoup penser aux exercices qu'on fait beaucoup dans les cours de théâtre, euh, de comme, collaborer puis de créer comme un univers puis des personnages puis se relancer un peu la balle de comme cette affaire d'improvisation là euh, de réflexion de construire un univers puis construire comment les personnages interagissent avec cet univers là fait il y a quand même un côté très très théâtral que j'ai trouvé qui était quand même très intéressant dans ce jeu là euh, puis qui m'a fait un peu penser à justement ces, ces activités là que je faisais avant là.
0: de mon côté euh, je pense que je réalise de plus en plus que les jeux de world building c'est vraiment un de mes types de jeux préférés dans les jeux de rôle. Parce que, pour plusieurs raisons, j'aime ça justement, parce que comme c'est Maglou, on a bon. Je trouve que c'est plus facile des fois dans ce type de jeu-là que dans des jeux où on interprète un personnage, puis tu penses à la fois à ton personnage, mais il faut que tu penses aussi au personnage des autres, au monde qu'on crée tous ensemble quand il n'y a pas de maître de jeu. Alors que là, c'est. Tout ce qu'on a pensé, c'est le monde en général. Euh, fait que des fois, je trouve ça un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible aussi. Euh, tu sais pour avoir parlé autant de, de Station que d'autres jeux similaires autour de moi, les gens ont l'air moins réticents ou à plus facilement comprendre le principe d'un jeu comme ça que d'un jeu plus narratif. Parce que tu fais à la fois le monde et le personnage que là, il faut que tu joues comme sur deux plans en même temps, alors que là, c'est vraiment juste... Euh, c'est comme une séance d'écriture collective. Essentiellement qu'on n'écrit rien, puis on l'écrit dans notre tête. Mais euh, euh, je trouve aussi que ça a une tendance, puis je pense qu'on l'a vu dans notre partie aussi, là, on va pouvoir en reparler, mais je pense que ces jeux-là ont une tendance souvent à créer des univers très poétiques. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois que j'en sors d'une partie d'un jeu de world building et de Station et inclus là-dedans, j'en sors avec comme une image super vivante de, de la partie. Genre, je vois le monde qu'on a créé, etc. Puis souvent, même si ça... Même, peu importe le jeu, même si ça n'a pas été ma meilleure partie, ces images-là restent avec moi, plus que des fois certaines parties. Où euh, je pense à trop de choses en même temps, puis on dirait que je suis moins dans le moment présent.
1: Ouais, puis mon hypothèse, c'est aussi qu'il n'y a pas d'impératif dans ces jeux-là nécessairement de réussir, mm -hmm. de, de, de battre des, des défis ou de se battre comme le maître de jeu, puis de faire progresser notre personnage. Parce que, oui, il y a une progression qui vient avec les cartes, mais on est juste là pour découvrir c'est quoi l'histoire de cette gare-là, puis de ces trains-là. Puis à la fin, ça se peut qu'on fasse rien avec, comme on peut réutiliser ça. Euh, Bien, je peux tout de suite en parler, mais il y a un autre jeu qui est, qui est similaire, que j'ai mentionné tout à l'heure, un euh, sorry deducer, Street Magic, où on invente une ville qui peut être plus ou moins fantaisiste, qui est un peu surréelle. Mm -hmm. euh, puis moi, je l'avais utilisé après pour faire des exercices d'écriture à partir de ça. Ça a vraiment parti mon, mon imagination. Fait que je, je pense que euh, ça joue un peu que ce qu'on qu disait avant sur euh, les, les techniques d'improvisation et de, de théâtre. Je pense que c'est important de faire des exercices comme ça qui justement nous détache de De jouer son personnage d'une certaine manière. Tu sais, on fait juste créer. Puis après ça, on n'est même pas obligé de faire quelque chose avec. C'est là, puis euh, ouais moi aussi j'ai des bons souvenirs d'autres parties du genre que que j'ai jouées. Euh, Est-ce que vous trouvez que celle-ci avait des justement des, des bonnes manières de faire partir votre imagination? Est-ce que vous avez trouvé qu'on a fait une partie qui, qui était quand même... Euh, quand même assez flyer spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté notre partie, le train c'était une espèce de mille de géant, donc il était vivant. Donc est-ce que, est que vous vous trouvez que les questions étaient bien faites pour ça, pour, euh, pour faire une histoire un peu euh, surréelle?
3: Ben, je pense, honnêtement, nous autres, on est vraiment comme. On aurait pu faire une partie beaucoup plus, comme, euh, très plus dramatique, grounded en réalité. Euh, je pense que le moment qu'on a, comme, pris un virage dans le sous-réel, c'est le moment qu'on a décidé que le train ouais, était vivant. Ouais. À ce moment-là, c'est comme. Ça a été la question, puis ça a été la réponse qui a setté le, le ton de notre partie. Ça, c'est définitif. Euh, parce qu'on était quand même dans le normal jusqu'à temps qu'on décide que le train était vivant. Puis là, à ce moment-là, on était comme. Euh, on était flyé, là. C'était parti, tu là. prends le
0: blanc. <rire>
3: <rire> Mais autant qu'on nous autres, on a décidé de faire quelque chose de très, très surréel. Euh, tu pourrais définitivement partir sur une histoire qui est comme un fils de drame en plein de, de personnages euh, comme qui, qui attendent un train. Euh, tu pourrais partir sur une tragédie. Tu pourrais partir sur une histoire d'amour. Euh, donc, il mm. y avait vraiment comme. Il n'y avait pas de genre prédéfini mm. dans. Euh, dans les règles ou dans les questions euh, c'est vraiment comme nous autres comment est-ce qu'on a décidé d'orienter puis qu'on a décidé de répondre qu'il y a créé cette espèce de surréalisme-là
0: il y avait euh, c'était quoi je me souviens plus de... c'était-tu euh, quelque chose Liken c'est euh, monsieur Liken monsieur
1: Liken ouais, oh, moi je peux, je peux plus imaginer une partie de jeu-là sans monsieur Liken <rire> hein. je
0: comprends mais c'est vrai que ça aurait pu euh, que tu sais je verrais super une partie comme dans un petit village euh, très, nord, t'sais, très terre à terre euh, etc qui pourrait être excellente aussi euh, on aurait
3: pu faire un western ouais, aussi avec ouais, euh, ouais, une petite ouais. ville de frontière qui a son train qui arrive euh,
0: moi ce que par rapport à notre partie que j'ai très apprécié il y a des petites choses qui m'ont accroché dans le jeu euh, bien que j'aime vraiment ce style de jeu là c'est pas le premier jeu non plus que je joue avec à peu près les mêmes règles euh, si on pense à The Quiet Year pour euh, et ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers jeux qui exploitent un petit peu le système de on pige une carte euh, puis il se passe quelque chose puis le jeu avance selon les cartes qu'on pige. Euh, les petites choses qui m'ont accroché, c'est premièrement que justement la partie aurait pu finir en 4 tours essentiellement de jeu, <rire> euh, parce que si on, tu peux, comme ils disent pas de mettre les as à certains endroits dans le paquet puis c'est les as qui font avancer le jeu, il y a pas... la durée peut être vraiment variable. Puis je trouve que c'est un... un peu dommage, parce que des fois t'es es pris dans le temps. Tu veux faire une partie vite, mais là tu te rabasses à jouer. T'sais, oui, tu peux choisir le nombre d'as, mais tu peux choisir deux as puis que ta partie dure deux heures, comme tu peux choisir quatre as qui sont quand même séparés aux deux bouts du paquet dans les deux cas. T'sais. Fait que c'est un, un petit quelque chose, puis j'ai trouvé par rapport à d'autres jeux similaires que j'ai joué que les questions étaient pas tous autant évocatives, ou plutôt qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient quoi, juste un peu trop. Des fois on se demandait, sais, pour ceux qui ont, qui ont écouté la partie, des fois on, on se regardait puis on se demandait « On l'a-tu déjà pigé ?» puis finalement on l'avait pas pigé, mais c'est parce que la question était... était similaire avec une petite tournure différente. Euh, mais c'est juste que des fois, on a l'impression que, que les questions se répétaient. Se répétaient.
2: Ben, il y avait souvent la même question, mais il changeait juste soit la station, le train, mm -hmm. le personnage, mais c'était exactement la même question. fait que Des fois, il fallait la relire deux fois, on pouvait se tromper, il est rendu là. Ça pouvait fonctionner pour n'importe quel, euh, quel des mots qu'il mettait. Il mm -hmm. fallait vraiment être attentif, puis peut-être que des fois, on s'est trompé ou, ou pas, on plus, <rire> à un moment donné. <rire> il
0: y a même des fois qu'on qu disait « Ah, on y a déjà répondu ». À travers ça. une autre question qui, qui posait mais presque y avait des... la même chose.
2: Il y en avait quelques-unes que tu peux choisir aussi, soit mm -hmm. à la station, soit le train, ou soit le personnage. Fait que là, quand quelqu'un avait la même question, mais c'était juste le personnage, là, c'était vraiment la même question deux fois. Mais il y en a qui avait un choix de réponse, un qui n'en avait pas eu.
1: Oui, c'est vrai. Puis j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tous le même niveau ah. de développement, justement. Ah. C'est une question qui demande comme qu'est-ce que le train amène en contrebande, qui là nous, avait, nous amène à penser à comme qui, pourquoi, comment, tout ça. Euh... je pense qu'on avait déjà notre, notre voleuse, notre, euh, notre pie avant d'avoir cette question-là, mais ça fait que ça, ça allait bien. Mais il y a d'autres questions communes que j'ai eu qui était trouver un adjectif pour définir le train ou la gare. Puis je trouve ça correct, mais. Comme pour un tour, peut-être que j'aurais fait ça avant, tu sais, au début du jeu, dans l'introduction, tu peux dire OK, trouver deux adjectifs pour décrire le train, deux pour décrire la gare, puis là, ça permet de s'aligner tous vers la même, euh, la même direction. Ça, c'est une autre chose que j'amènerais. C'est vrai qu'on peut amener l'histoire dans plein de directions. Puis je pense qu'on était tous on board dans l'idée d'en faire un, un train vivant. Mais c'est quoi qui arrive s'il y a des gens qui sont pas d'accord? Tu sais. Est-ce que c'est juste la personne qui décide à un moment donné en répondant à une carte Ah ben le train, c'est un de géant, puis les autres sont comme. Ouais, euh, je sais pas quoi faire avec ça Il a pas de carte de... X à, contrairement à um, For the Queen euh, fait que ça, des, des trucs pour enligner un peu au début mm -hmm. euh, comme on s'enligne sur combien longtemps on veut jouer on pourrait s'aligner aussi sur juste quelques termes, là. pas besoin de décider, oh, le cadre c'est le Far West, telle année tout ça mais j'aurais pris un, un peu plus pour, euh, pour qu'on puisse tous au moins être sur la même page pour certains trucs euh, mais effectivement, je trouve qu'avec les caissons, on a quand même réussi à, à, à pas mal broder autour, puis à faire un univers qui était intéressant, mm. puis euh, je veux dire, il y avait des stations sous-marines, euh, il y avait une, une chasseuse de, de train qui manquait toujours, euh, la gare qui avait toujours un peu en retard... Euh.
3: Ce serait peut-être intéressant un peu euh, la façon que For the Queen faisait, qui nous fait choisir notre reine au début, d'avoir juste comme un, une petite image ou en effet un adjectif mm -hmm. qui nous inviterait à choisir comme euh, le contexte dans lequel on veut travailler. Je pense que ça, ça aidera à orienter euh, tout le monde comme dans la même direction. Mais en même temps, je trouve que c'était quand même intéressant de découvrir la station en même temps qu'on jouait et ouais. se laisser surprendre par ça. Euh, mais en effet, ça peut amener à des comme des situations où comme certaines personnes ont comme des idées en conflit. Pis, euh, ça dépend vraiment de quelle carte que tu piges, qu'est-ce que tu vas avoir de l'influence dessus. Comme si tu tombes jamais sur des cartes qui t'invitent à euh, développer des personnages, ben, tu vas moins avoir d'occasion de créer des personnages que, qui vont t'intéresser et que tu vas vouloir poursuivre et euh, ainsi de suite. Mm
0: -hmm. J'ai, Sinon, j'ai aimé le système de résolution à la fin. Ça, j'ai aimé ça. Le fait qu'on puisse savoir comme, comment finit l'histoire de... des personnages qu'on a créés. Euh... Avec, euh, selon les points qu'on a gagnés, c'est plaisant. Malgré que euh, ça revient aux faiblesses des cartes, là. Au début, c'est... <rire> au final, c'était pas si à part Dominique qui en avait pas beaucoup. Au début, c'était Jocelyne qui faisait tous les points. <rire> euh, mais c'est ça. Tu sais, ça peut finir que, justement, quelqu'un comme... Euh, décide du destin d'à peu près tous les personnages. Puis euh, les autres s'assoient, puis écoute. Ce qui est pas nécessairement négatif, mais... Ça, je vois que ça pourrait créer des irritants.
2: Parce qu'il n'y mm -hmm. a, ah, a, -y. Y a pas de, de façon... C'est vraiment le hasard pour gagner les jetons dans mm -hmm. ce jeu-ci. C'est ça qui est un peu étonnant, parce que dans le fond, j'avais tous les jetons, pour le test, mais j'avais rien fait de spécial <rire> pour les gagner. C'est un peu injuste. Mais
1: bon. Il y a une façon d'en obtenir, mais on ne l'a pas utilisé. Oui, C'est qu'une personne peut décider de poser sa propre question aux autres joueurs et joueuses au lieu de prendre la question qui est sur la carte et dans quel cas la personne qui pose la question doit remettre deux jetons, euh, ben deux points à la personne qui va répondre le problème c'est que il y a tellement de questions dans le jeu pourquoi est-ce que tu prendrais une autre question si ça te coûte des points mm -hmm. euh, j'ai pas vraiment vu l'intérêt à part s'il y a vraiment une question très précise qu'on veut euh, qu'on veut explorer dans le jeu mais dans ce cas là pourquoi, pourquoi est-ce que le jeu nous donne pas juste la liberté de le faire Pis... Tu sais, de remplacer les questions, c'est un drôle, c'est comme pas vraiment un incitatif de le faire, je trouve.
0: puis je veux wow. dire, dans For the Queen, par exemple, parce qu'on, tu on veut, veut pas qu'on passe ça à For the Queen parce que c'est un jeu similaire, mais, tu sais, dans For the Queen, étant donné qu'on a des personnages avec leur histoire individuelle, là, des fois, tu veux entendre la réponse de quelqu'un d'autre parce que tu fais, okay, ok, ça fit vraiment plus avec euh, son personnage à elle ou à lui, alors que nous, dans The Station, c'est notre histoire, c'est nos personnages, fait que la seule raison pourquoi tu si voudrais entendre quelqu'un d'autre répondre c'est parce que soit tu as pas d'idée mais ça te coûte des points <rire> parce que tu t'as pas d'idée euh, ou soit parce que tu veux entendre la réponse de l'autre joueuse ou de l'autre joueur mais dans tous les cas c'est un... ça je suis d'accord que c'est un peu étrange
1: mais la question qu'on pose toujours dans ces types de podcasts est-ce que vous y rejoueriez?
3: Peut-être quelques modifications euh, ajoutées, euh, j'y rejouerais. Euh, Peut-être définir un peu plus le ton au début de la, de la partie. Euh, mais euh, honnêtement, à date, dans tous les jeux 100 euh, mètres de jeu qu'on a essayé, c'est suis ça, de mes préférées. Je crois que la, la mécanique 100 mètres de jeu était beaucoup plus fluide. Euh, que, comme on avait comme tous les blocs devant nous, qu'on pouvait construire ce qu'on voulait avec l'histoire. Puis c'était beaucoup plus comme incitatif à jouer 100 mètres de jeu euh, versus comme des... Donc, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce qui était, euh, dans, cette, dans cet aspect-là.
0: Jocelyne, je vais te laisser répondre. Oui,
2: <rire> ben oui, euh, j'ai vraiment aimé ça aussi, mais peut-être que je l'adapterai effectivement, ou peut-être même, euh, est-ce que ça, ça serait une station tu es rendu là, euh, je veux dire, tu peux l'adapter à toutes sortes d'idées que tu peux avoir, donc, euh, que je serais intéressée à probablement l'adapter à, à des idées que j'ai, là, parce que c'est ça, c'est tellement simple comme euh, mécanique. Il y a juste le niveau, c'est ça, peut-être de, de la façon de gagner des points que j'ajusterais. Mais sinon, franchement, c'était assez simple pour vraiment que ce soit facile. Puis pouvoir jouer justement avec quelqu'un que j'aimais jouer à un jeu dans ce là sans
0: problème. J'y rejouerai aussi personnellement. J'ai beaucoup aimé la prémisse à la base avec le thème de la station et du train. Je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment une petite prémisse intéressante, donc il euh, n'y a pas d'autres jeux qui se concentrent <rire> vraiment sur juste une histoire de gare et euh, de train. Fait. Je pense qu'il euh, remplit bien sa petite niche euh, des jeux de rôle.
1: Ouais, c'est ça. Puis moi aussi, je pense que j'y jouerais pour voir comment est-ce que d'autres gens le traiteraient. Euh, mais aussi peut-être avec une idée un peu plus précise au début vers quoi aller. Quoique, comme Marie-Lou disait, tu peux pas compromettre non plus la surprise que les, les nouveaux joueurs et les nouveaux joueurs auraient de découvrir en jeu. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est continuer l'histoire du train, mais dans <rire> un autre contexte. J'avais eu une idée, j'en avais parlé sur Discord, d'un dating une sim de train, parce qu'une des questions... Qui avait été posé, c'est que le, le train était en voie d'extinction, puis cherchait des semblables. Est-ce qu'il a réussi à trouver des semblables euh, Comment est-ce que ça se passe des teams de trains mais, euh, mais ouais, honnêtement, c'est ça que j'aime de ces jeux-là, c'est qu'on en retire après des, des images ou des, des choses qu'on voudrait voir dans d'autres dans d'autres contextes. Euh, puis il y en a. J'essaie de penser à d'autres jeux parce qu'il y a Microscope aussi qui est un peu dans le similaire où on fait une, histo une histoire d'un, je sais pas si ça peut être un royaume d'autres choses comme ça. Euh, parce que sur une, une longue période de temps, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres euh, petits jeux de, de création. a de Quietia qu'on a mentionné, je sais pas si Go vous avez d'autres idées. Pardon. Ah oui.
0: Town. Oui. Uh... I'm Sorry Did You Say Street Magic qu'on a mentionné. Euh, J'ai dialecte qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est à la fois... C'est un jeu de création de langage. Mm -hmm. Fait qu'essentiellement, c'est un, un, un peu le même style. C'est juste qu'à travers le jeu, tu crées ta propre langue ou tes propres expressions, tes propres mots. Euh, c'est fait par une linguiste. Donc, euh, euh, c'est si jamais vous avez la chance, ou peut-être qu'un jour, euh, qui sait, peut-être qu'un jour, vous nous verrez l'essayer. Mais moi, c'est ça, il y en a plein des jeux comme ça, vraiment... Donc, je crois que ça conclut. Il n'y a pas, euh, pas d'autres euh, euh, contenus supplémentaires pour The Station. Comme on disait, c'est un petit jeu qui a été fait pour le Zinemon sur Kickstarter. Fait que c'est tous des jeux qui sont faits pour tenir sur euh, des pamphlets, essentiellement. Donc, euh, si vous voulez vous le procurer, c'est vraiment un petit jeu plaisant, facile à jouer. Euh, comme on disait, c'est super accessible, donc je pense que ça... C'est le genre de jeu que tu peux jouer, je pense, avec n'importe qui, puis euh, c'est un peu comme un brainstorm, là. Il n'y a pas de mauvaises idées, tu bâtis sur les idées des autres, puis euh, ça risque de vous laisser des bons souvenirs. Donc, sur ce, on vous dit merci, et euh, nous, on vous quitte pour cette fois-ci. On vous retrouve dans un prochain podcast. Donc, bye bye, à la prochaine.
1: Bye.
3: Bye-bye.